0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire come è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi scopriamo come è nata la saga di videogame più influente in assoluto degli ultimi anni, tanto da diventare un genere a sé stante. Siete pronti? Cominciamo! Avete mai avuto la sensazione che ogni giornata sia uguale alla precedente? Sveglia, colazione, ufficio, casa, cena, qualche passatempo serale, sonno. E poi ancora. E poi ancora. Prima o poi, questo momento di lucidità nei confronti della routine arriva nella vita di una buona parte di coloro che vivono in società organizzate. Molti si adattano o si accontentano di un hobby. Qualcuno, nel bene e nel male, cerca davvero di cambiare le cose. La nostra storia comincia nei primi anni del 2000 nel distretto Aoyama di Tokyo, un quartiere ricco, dove trovano sede molti brand del lusso italiano, gli uffici corporate delle famose distillerie Nicca e la base giapponese di Oracle, famosa azienda di reti statunitense. Proprio tra le scrivanie di quest'ultima troviamo un trentenne proiettato verso una solida carriera. Non ha certo una grande passione per il suo lavoro nel reparto amministrazione, ma la paga è francamente ottima. E poi, in tutta onestà, Hidetaka Miyazaki non ha mai avuto obiettivi nella vita che non fossero una paga onesta e un posto sicuro. O almeno così crede. Eppure, la sua vita monotona sta per ricevere uno scossone. Durante una cena con alcuni amici dell'università, sapendo della sua passione per i videogiochi, uno di questi lo approccia con un consiglio. Sto giocando a un videogame che dovresti assolutamente provare, Hidetaka. Si chiama Iko e sai cosa? L'hanno sviluppato proprio qui ad Aoyama. Miyazaki non se lo fa ripetere. La sera successiva acquista una copia di Ico, si concede una cena rapida e accende la sua playstation. E qui dobbiamo aprire una parentesi, parlando di che tipo di persona sia il nostro protagonista. Per quanto in assenza di grandi stimoli abbia deciso di chiudersi in una vita economicamente solida ma terribilmente monotona, Hidetaka è sempre stato un ragazzo dotato di grandissima immaginazione. Cresciuto in estrema povertà nella città di Shizoka, da bambino non poteva permettersi di farsi regalare libri e fumetti, e dunque era un assiduo frequentatore della biblioteca locale, in particolare della sezione dedicata alla letteratura fantasy in inglese, una lingua della quale conosceva i rudimenti, ma con comprensibili lacune. Conseguentemente, le ore dedicate alla lettura lo costringevano a colmare i tratti che non poteva comprendere con la sua immaginazione. Un procedimento molto simile a quello che può incontrare un bambino che apra un fumetto senza saper leggere, dal quale scaturisce una sorta di processo di co-creazione tra autore e lettore. In altre parole, l'infanzia vissuta in povertà ha convinto i Idetaka che la soluzione migliore fosse trovarsi un posto fisso e un buono stipendio, ma questo non significa che si tratti di una persona arida o priva di immaginazione. Quella notte la passa in bianco, magnetizzato da Iko, Ancora non può saperlo, ma con quel consiglio il suo collega gli ha involontariamente cambiato la vita. Qualche giorno dopo, Hidetaka ha già maturato la sua decisione. In un modo o nell'altro, lascerà il suo noioso posto in Oracle e cercherà un impiego presso uno sviluppatore di videogame. Più facile a dirsi che a farsi. Non ha esperienza e i suoi 30 anni gli precludono per la maggior parte gli ruoli eccessivamente junior, anche per questioni economiche. Decine di volte il suo curriculum viene scartato senza troppi complimenti, ma proprio quando è sul punto di perdere le speranze, gli arriva una proposta di colloquio da parte di Front Software, un'azienda al tempo nota solamente in Giappone per la serie di videogame Kingsfield. Nei giorni successivi si prepara al meglio possibile e durante i colloqui cerca di trasmettere tutta la sua cultura nell'ambito dell'intrattenimento e soprattutto la sua voglia di cambiare vita e intraprendere un percorso creativo. Può apparire molto strano che uno sviluppatore di videogame accetti di assumere un trentenne senza alcuna esperienza in merito, e in effetti lo è. Per capire veramente come sono andate le cose, dobbiamo parlare di Front Software, un'azienda nata in circostanze non proprio tradizionali. Un incidente in moto, una lunga degenza, un grosso premio assicurativo. Questa è l'insolita ricetta che ha portato alla nascita di From Software nel 1986. Durante la lunga convalescenza Naotoshi Zin ha molto tempo per pensare a come reinvestire la grossa somma che gli spetta e l'uscita dall'ospedale fonda From Software con soli 4 dipendenti. Si dedica inizialmente ad applicativi professionali, soprattutto rivolti alla gestione di aziende agrarie, ma la crisi economica giapponese degli anni 90 lo costringe a diversificare, decidendo di sfruttare le buone competenze in ambito 3D di alcuni dipendenti per sperimentare nel settore dei videogiochi. Per diversi anni i progetti rimangono in stato embrionale, ma nel 1994 con l'uscita di PlayStation e il rapido boom del videogame, Naotoshi vede una grande opportunità. Riorganizza quindi Front Software e dedica l'intera azienda allo sviluppo di quello che diventerà Kingsfield, un videogame dark fantasy in prima persona che non a caso ha moltissimo in comune con la saga dei Souls, al punto da poter essere considerato un antesignano. Quando Hidetaka Miyazaki si presenta in Front Software per il suo colloquio, quella che ha davanti è un'azienda navigata ma di dimensioni limitate, e soprattutto che centellina al centesimo le spese pur di rimanere a galla. Il che spiega molto bene perché sia pienamente disposta ad accettare una forte passione come biglietto da visita sufficiente per ottenere quantomeno una chance. Assunto in prova con uno stipendio enormemente ridimensionato rispetto a quello di Oracle, Hidetaka viene assegnato a una posizione di planner per Armored Core, una serie di videogame con protagonisti enormi mech che sta ottenendo un discreto successo, e supera brillantemente la prova. Riceve ben presto una promozione e diventa game director del successivo capitolo. Passa così qualche anno, durante il quale Miyazaki ha l'opportunità di crescere professionalmente e si convince di aver fatto la scelta migliore per la sua vita. Nel frattempo, verso la fine del 2005, FromSoftware comincia a lavorare su un nuovo gioco, una sorta di seguito spirituale di Kingsfield. A dirla tutta, questo via dei lavori non è del tutto spontaneo, ma deriva da una specifica richiesta di Sony of Japan, che vuole un prodotto in grado di replicare l'enorme successo che un certo Elder Scrolls Oblivion sta ottenendo proprio in quegli anni in esclusiva temporale sulla rivale Xbox 360. La sfida è chiaramente impossibile, e anche per questo i lavori si arenano già dopo qualche mese. Hidetaka finisce per essere attratto dal progetto, anche e soprattutto perché si tratta di un fallimento annunciato. Il suo pensiero al riguardo è molto lucido. Il progetto è già considerato un fallimento dall'azienda. Se lo prendo in mano avrò totale libertà creativa, potrò farne ciò che voglio. Inoltre nessuno potrà mai accusarmi di aver fallito, vista la pessima considerazione che c'è già in partenza. Soprattutto sul punto della libertà creativa, Hidetaka ha già le idee molto chiare. Se c'è una cosa che ha imparato nei suoi primi anni in From Software è che non è disposto a venire a patti con una leadership creativa che non sia la sua. Con questo ragionamento, nello sconcerto generale e dopo diversi tentativi, Miyazaki riesce a farsi mettere a capo della produzione di Demon Souls, mantenendo per diversi mesi anche la direzione di Armored Core, a grande scapito delle proprie ore fuori dall'ufficio. Possiamo dire che proprio in quei giorni sono caduti i primi sassolini di una valanga destinata a sconvolgere il mondo del videogame. Miyazaki non perde tempo e prende subito una serie di decisioni fondamentali. La prima è rifiutare la richiesta di Sony e non considerare più il prodotto come una sorta di clone giapponese di Oblivion. La seconda è decidere che il lavoro fatto fino a quel momento sia sostanzialmente inservibile, Cancella quindi la lavagna e procede a ridisegnare l'esperienza da cima a fondo, spostando l'attenzione su un gameplay puro, che si concentri solamente sull'esplorazione di luoghi ignoti e pieni di minacce, su viscerali combattimenti a base di spada e scudo, dove ogni singolo offendente può fare la differenza tra vita e morte, e soprattutto su un senso di soddisfazione che può derivare solamente da un'esperienza difficile, costantemente giocata sul sottile limite tra dedizione e frustrazione. Anche all'interno del piccolo team, questi cambiamenti non vengono accolti troppo bene, per quanto Miyazaki goda già di ottima reputazione in azienda. Può apparire strano che nessuno intervenga nel fermare Miyazaki, che evidentemente sta ignorando completamente il mandato di Sony. Eppure in From Software c'è l'assoluta certezza che il publisher cancellerà il progetto prima dell'uscita, e che per levarselo di torno occorra solo mandarlo avanti abbastanza a lungo con un minimo di risorse, mentre l'azienda si concentra sui progetti considerati davvero importanti, tra cui Tencho Shadow Assassin e Ninja Blade. In altre parole, in From Software nessuna voglia e tempo di occuparsi di un binario morto, e Miyazaki può agire indisturbato, proprio come aveva previsto. Non solo, per proteggere la sua libertà creativa arriverà persino a nascondere deliberatamente una caratteristica fondamentale del gioco. L'accordo con Sony prevede naturalmente un fitto calendario di sessioni di revisione, nelle quali il team di sviluppo deve presentare un progress sui lavori in corso. Il giorno precedente alla prima di queste review, Miyazaki riunisce il team. Domani presenteremo gli avanzamenti sul progetto a Sony. La parte più complessa da fargli digerire sarà la terza persona, ma a quello ci penso io. C'è però una cosa che vi devo chiedere. Nessuno, e ripeto nessuno, deve mai fare menzione della difficoltà del gioco, o verremo fermati all'istante. Ebbene sì, da questo primo meeting e per molte altre review nei mesi successivi, i Detac e il resto del team eviteranno deliberatamente di menzionare quanto difficile sia effettivamente il gioco. È una decisione rischiosa e un po' folle, ma il nostro protagonista non ha nessuna intenzione di scendere a compromessi con chi che sia, e questo vale non solo per la difficoltà ma per ogni aspetto di quello che diventerà Di Mon Souls. C'è solo una persona con la quale Miyazaki decide di essere totalmente sincero sulla difficoltà del gioco, ed è un producer di Sony, Takeshi Kaji, il quale rimarrà l'unico depositario del segreto lungo tutto lo sviluppo, appassionandosi al progetto al punto non solo da coprirgli le spalle, ma anche da diventare decisivo per alcune scelte, come l'introduzione della Maiden in Black, il personaggio che permette al giocatore di acquisire nuovi livelli. E quando parliamo di difficoltà, parliamo di qualcosa di davvero brutale. Nelle fasi iniziali del progetto, l'idea di Miyazaki era procedere con un cancellamento del salvataggio dei progressi ad ogni morte del giocatore. Non un dettaglio da poco, soprattutto se nascosto a molte persone. Chiaramente questa soluzione verrà ben presto meno, ma rimarrà comunque la possibilità di perdere abbondanti progressi in caso di disfatta, una caratteristica che rimarrà fondamentale nell'evoluzione della saga. E adesso un bel caffè. finito! Se già a questo punto può apparire chiaro come i Idetaka abbia sostanzialmente fatto di Demon Souls il proprio personale parco giochi e una sorta di collettore delle sue passioni ed esperienze personali, ciò è ulteriormente confermato dalle successive fasi dello sviluppo, dove letteralmente ogni aspetto è da lui deciso, disegnato e gestito. Mappe labirintiche, scorciatoie, trappole letali, i leggendari scontri con i boss e soprattutto un modo molto opaco e diffuso di raccontare la storia dietro al gioco, Frammenti sparsi, brevi frasi cariche di significati, dettagli facilissimi da farsi sfuggire e… Non vi viene per caso in mente un certo ragazzino che cercava di leggere libri in inglese colmando i vuoti con la propria immaginazione? Ecco, l'origine del modo unico dei Souls di narrare le proprie storie è proprio da ricercarsi nell'infanzia di Miyazaki. Anche il peculiare approccio alle componenti multigiocatore deriva da una sua esperienza di vita. Durante una riunione creativa dedicata proprio al multiplayer, Hidetaka racconta un aneddoto. Un inverno di diversi anni fa, prima di entrare in Frost Software, mi sono trovato bloccato su una strada in salita pesantemente innevata, incolonnato in una lunga fila di macchine. Siamo riusciti ad uscirne spingendoci a vicenda, e una volta salvi ognuno è andato per la propria strada, senza mai più incontrarsi. Ecco, dal multigiocatore di Demon Souls vorrei un'esperienza simile. Quell'episodio di collaborazione spontanea con perfetti sconosciuti matura nelle menti del team fino a diventare un sistema multiplayer unico nel suo genere. Anche a causa di questa estrema leadership creativa, Hidetaka comincia a credere profondamente nel progetto e nelle sue caratteristiche, e il team arriva così alla prima vera occasione per mostrare al mondo di Souls durante il Tokyo Game Show del 2008. Ebbene, proprio come le anime perdute che attraversano le lande di Boletaria, all'apice delle loro certezze stanno per infilarsi in una trappola mortale. A posteriori, il producer di Sony Takeshikagi descriverà quei giorni di fiera come un disastro su tutta la linea. Non solo quell'anno ci sono giochi che catalizzano l'attenzione del pubblico, tra i quali Baionetta, ma la struttura di gioco molto particolare di Demon Souls lo rende davvero poco adatto al tipo di prove che avvengono durante una fiera, solitamente della durata di pochi minuti e in mezzo al caos degli stand. La maggior parte dei giocatori non finisce la demo e anche chi arriva in fondo spende parole molto dure per descrivere l'esperienza, arrivando addirittura a chiedere se il sistema di combattimento, considerato ormai quasi definitivo per From Software, sia ancora provvisorio. A questo punto Miyazaki è certo che l'azienda e Sony interverranno duramente sul progetto, al punto forse da cancellarlo. Con sua grande sorpresa, al rientro dal Tokyo Game Show, nulla di tutto questo succede. FromSoftware è totalmente concentrata sull'uscita di Ninja Blade e Tenchu e continua a considerare Demon Souls come un progetto fallito in partenza, che può uscire in sordina e aspirare tutt'al più a recuperare i costi di produzione, non certo stellari. Hidetaka coglie quindi l'occasione per chiudere lo sviluppo indisturbato, senza cambiare una virgola della filosofia di game design che tante critiche ha destato durante la prima apparizione pubblica del gioco. Nei primi 7 giorni dalla sua uscita il 7 febbraio 2009, Dimon Souls totalizza un disastroso numero di vendite, arrivando a malapena alle 20.000 copie in Giappone. Il numero è talmente basso da stupire persino Sony e From Software, le cui aspettative erano già notoriamente inesistenti. Le cose, tuttavia, stanno per peggiorare ulteriormente a piantare l'ultimo chiodo nella bara di Demon Souls è niente meno che Shuei Yoshida presidente di Sony Interactive Entertainment chi prova il gioco con le sue stesse mani e lo definisce pubblicamente la peggiore esperienza mai vista facendo naufragare ogni speranza che una pubblicazione in occidente possa risollevarne le sorti come ben sappiamo le cose andranno diversamente Qualche mese dopo il lancio in Giappone, in occidente Demon Souls viene importato da una prima nicchia di giocatori, e la sua natura criptica unita all'elevato livello di difficoltà ne fanno un prodotto molto amato da alcuni streamer e youtuber, che ne amplificano la fama a dismisura. Questo fenomeno viene ben presto notato dai publisher Atlus e Bandai Namco, che ne acquisiscono i diritti per la pubblicazione rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa. Il resto, come si dice, è storia, e Demon Souls diventa rapidamente un gioco di culto, arrivando a superare il milione di copie nei successivi due anni. A questo punto succedono una serie di cose. Da una parte, l'enorme successo del gioco, che contribuisce tra le altre cose a risollevare da solo le cattive inacque in cui versava Atlus, porta Miyazaki a essere riconosciuto come il talento più importante di From Software e una vera e propria leggenda tra gli sviluppatori di videogame in Giappone, anche e soprattutto per il suo ingresso tardivo nell'industria e per aver sfidato i dogmi di una società che non vede certo di buon occhio i percorsi professionali non lineari. Dall'altra, Sony si rende conto di aver commesso un enorme errore di valutazione e persino Yoshida si scusa pubblicamente con Miyazaki, una ricucitura dello strappo che porterà anni dopo lo sviluppo di Bloodborne in esclusiva per PlayStation 4. Dal canto suo, Hidetaka non perde tempo e si mette al lavoro su un seguito spirituale, con Bandai Namco interessata a pubblicarlo, questa volta da subito globalmente. Conscio di non poter utilizzare il nome Demon Souls in quanto di proprietà di Sony, lo chiama inizialmente Dark Race, un nome che verrà cambiato per evitare l'evidente rischio di controversie, e lo immagina come un'espansione dei concetti introdotti con il capostipite in ogni possibile direzione. In attesa di trovare il nome giusto, viene utilizzato per l'annuncio il nome in codice Project Dark. A differenza dell'approccio a Demon Souls, dove Miyazaki si era trovato a entrare in corsa e a ribaltare un progetto già avviato, Project Dark riceve da subito la sua impronta e lo sviluppo parte in maniera molto più ragionata. Un corposo prototipo, completo di un'area esplorabile e di un boss di fine livello, viene completato prima di procedere con le successive fasi. Il risultato sarà talmente vasto e qualitativamente alto che Miyazaki deciderà di inserirlo in gioco, nascondendolo dietro un dipinto che, se avvicinato, cattura letteralmente il giocatore, a patto di avere un certo oggetto nell'inventario. Completata questa prima fase, il team procede ricevendo dal suo leader un'impronta che lui stesso definisce Total Direction. In buona sostanza ogni divisione ha la sua libertà creativa nel proporre idee di design e meccaniche legate agli scontri. Ma tutto passa sempre per Miyazaki prima di essere approvato. E se la parola tutto può apparire come un'esagerazione? Beh, non lo è. Ogni singolo design di oggetto nemico ambientazione, i nomi, la storia, le mappe, le musiche, persino gli effetti audio, non solo Miyazaki ha l'ultima e assoluta parola su ogni aspetto, ma ci mette le mani direttamente, arrivando a scrivere personalmente molti dei testi dei menù. La sua direzione è assolutistica, ma anche istrionica, come racconta uno degli artist, Daisuke Satake. Miyazaki recita per noi certi passaggi dei filmati. Quando ritiene un momento fondamentale, si cala nei personaggi e li interpreta in prima persona e desidera che il risultato finale sia esattamente quello. La prima volta che l'ha fatto per me credevo scherzasse, Ma alla fine mi ha detto, voglio che in gioco abbia esattamente questo effetto. Lì ho capito che era assolutamente serio. Lo sviluppo di Project Dark, che verrà infine ribattezzato Dark Souls e annunciato ufficialmente a febbraio 2011, procede in maniera rapida e serrata, senza grossi sconvolgimenti, anche perché Miyazaki ha le idee perfettamente chiare rispetto a quanto vuole ottenere. Il suo obiettivo è lavorare su tutti gli elementi di Demon Souls che a suo parere non avevano funzionato nel capostipite, o era stato costretto a limitare a causa del risicato budget. Da grande appassionato di mappe da gioco di ruolo quale è, contribuisce anche in questo caso in prima persona a disegnare quelle del gioco, questa volta connettendole tra loro in diversi punti, e riuscendo finalmente a creare un mondo organico e interconnesso, che i giocatori potranno esplorare a fondo e molto a lungo, cercando segreti e passaggi nascosti. Il nuovo concetto alla base del design dei livelli diventa Se puoi vederlo, puoi andarci, con la chiara intenzione di offrire un'esplorazione molto più approfondita e soddisfacente rispetto a quella del capostipite. A questo contribuiscono i fuochi da campo sparsi per le mappe, che funzionano sia da punto di rinascita che da pietre miliari, rendendo più facile orientarsi e procedere in maniera ordinata diventeranno una delle caratteristiche più iconiche di tutta la saga e dal punto di vista del gameplay si integrano perfettamente con la struttura parzialmente aperta della mappa, dove è il giocatore a dover decidere l'ordine e la direzione in cui procedere. Con uno sviluppo che procede in maniera molto più ordinata, Miyazaki decide di inserire anche una prima fase tutorial nel gioco, con un duplice scopo. Da una parte permettere anche a coloro che non conoscono il capostipite di familiarizzare velocemente con un'esperienza unica nel suo genere, dall'altra creare una sorta di filtro, dato che la prima ambientazione è già sufficientemente complessa da affrontare da far desistere sin da subito coloro non pronti a una simile sfida. Tutti questi elementi, insieme a una profonda revisione delle meccaniche di combattimento, faranno di Dark Souls una tempesta perfetta. Con la fama del capostipite ormai estesa a livello globale, Dark Souls riceve un benvenuto incredibile da parte di pubblico e critica alla sua uscita nel settembre del 2011, poco più di due anni dopo la rivalsa internazionale di Demon Souls. Per comprendere la portata del successo commerciale, è sufficiente confrontare i numeri della prima settimana sul mercato giapponese, con un numero di copie triplicato rispetto al capostipite. Anche in occidente il gioco conosce un grande successo, si conferma perfetto per la crescente era degli streamer e il suo culto continua a crescere. Unico neo in un successo su tutta la linea rimarrà la versione PC, chiesta a gran voce dal pubblico. La totale inesperienza di From Software sulla piattaforma, generalmente molto poco presente sul territorio giapponese, porta a un risultato finale pieno di problemi tecnici, ai quali tuttavia fanno da contraltare nuove aree da esplorare e altrettanti boss inediti. Nonostante tutto, anche la versione PC troverà un suo pubblico, rivelandosi tutto sommato un buon investimento, e alcuni problemi relativi al framerate e alla risoluzione verranno migliorati grazie al lavoro dei modder. Arrivati a questo punto della nostra storia, avrete ormai capito come Hidetaka Miyazaki sia tutto fuorché una persona prevedibile, e quanto succede poco dopo l'uscita sul mercato di Dark Souls lo conferma pieno. Con il suo nome e quello di From Software sulla bocca di tutti e un iter di sviluppo ormai consolidato e totalmente fondato sulla sua direzione, si potrebbe dedurre che Miyazaki si sia subito gettato a capofitto sulla produzione dell'immancabile seguito, eppure, come vedremo, le cose sono andate molto diversamente. E qui si conclude la prima puntata dedicata alla storia di Dark Souls. Se già fino a questo punto le sorprese non sono mancate, non perdete la prossima. Scopriremo insieme come Dark Souls 2 sia stato di gran lunga il gioco della saga con lo sviluppo più complesso e tormentato. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Se invece volete darmi consigli su videogame e saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovarmi su Instagram come di Videogame, oppure mandarmi un'email all'indirizzo storiedivideogamepodcast.gmail.com Alla prossima puntata!